0: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Mario Fernández, soy abogado. Eh, mi campo de especialización eh, cubre tres materias, eh, cumplimiento normativo en tres materias concretas. Protección de datos personales, blanqueo de capitales y prevención de riesgos penales. Eh, trabajo en FC Abogados y bueno, eh, lo que hacemos en FC Abogados es adecuar o adaptar a aquellos sujetos obligados a cumplir determinadas eh, eh, normativas, empresas, eh, organizaciones, entidades públicas y privadas, eh, pues adaptamos en, en materia de protección de datos, adaptamos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y adaptamos en materia de prevención de riesgos penales. Lo, nos dedicamos prácticamente a lo que es a que las empresas, entidades públicas y privadas cumplan con la normativa vigente según su sector de actividad. Eh, en este podcast, en este en esta ocasión vamos a hablar de de la ley de prevención del blanqueo de capitales, la ley 10-2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Y en este caso hablamos eh, de bueno la política de, de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente, a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera de, de, de derivada del tráfico de drogas. Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales al que no proporcionaban adecuada respu respuesta los instrumentos existentes dio lugar a una política internacional coordinada cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del grupo de acción financiera GAFI en adelante GAFI las recomendaciones del GAFI aprobadas en 1990 pronto se convirtieron en el estándar internacional en la materia constituyéndose en la inspirada directiva primera directiva comunitaria, la Directiva 91 308 de la Comunidad Económica Europea del Consejo de 10 de junio de 1991. No obstante, en el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y como consecuencia de ello en el derecho comunitario. En este contexto, eh, la presente ley, la Ley 10.10, eh, transpone la Directiva 2005 60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre del 2005. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada por la Directiva 2006-70CE de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005-60. En lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente, así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, además de establecer el régimen sancionador del reglamento CE número 1781-2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre del 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos. Sin embargo, debe subrayarse que la directiva del 2005-60-CE, o tercera directiva, que básicamente incorpora al derecho comunitario las recomendaciones del Gafi tras su revisión en 2003, se limita a establecer un marco general que ha de ser no solo transpuesto sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente más extensas y detalladas, lo que supone que la directiva no establece un marco integral de prevención del blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo que sea susceptible de ser aplicado por los sujetos obligados sin ulteriores especificaciones por parte del legislador nacional. Por otra parte, la tercera directiva es una norma de mínimos como señala de forma rotunda en su artículo 5, que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en cada Estado miembro. Lo que justifica que la presente ley contenga, al igual que la vigente ley 19-1993 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, algunas disposiciones más rigurosas que la directiva. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, se ha realizado una verdadera transposición adaptando la terminología y sistemática de la directiva a las prácticas legislativas patrias. Así, a título de ejemplo, se ha optado por la locución de personas con responsabilidad pública para aludir a lo que la directiva denomina personas del medio político, por entender que aquella es más exacta y expresiva en castellano. Asimismo se ha mantenido, en la medida de lo posible, el régimen vigente en cuanto no fuera contrario a la nueva ordenación comunitaria, con el fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos obligados. Finalmente, se han elevado de rango diversas previsiones contenidas en el reglamento de la Ley 19/93 de 28 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 925/ 1995 9 de junio lo que se traduce en una ley notablemente más extensa que de un punto de vista crítico podría tacharse de excesivamente reglamentarista ¿eh? reglamentista sin embargo esta técnica se estima preferible por tratarse de deberes específicos y impuestos a los sujetos obligados que encuentran mayor acomodo en normas de rango legal por último cabe señalar que se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo poniendo fin a la dispersión actual. Consecuentemente, con los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales que han incorporado plenamente la lucha contra la financiación del terrorismo, la tercera directiva, a diferencia de los textos del 91 y del 2001, se refiere a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. En España, la ley 19-93 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales coexiste con la ley 12-2003 de 21 de mayo de prevención y blanqueo de la financiación del terrorismo, como indica su denominación, la ley 12-2003 de 21 de mayo. No se ha limitado a regular la congelación o blanqueo de fondos potencialmente vinculados al terrorismo, como fue la intención inicial, sino que ha reproducido las obligaciones de prevención de la Ley 19 barra de 1993 de 28 de diciembre, lo que resulta claramente disfuncional. Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley 12 barra 2003 de 29 de mayo y lo relativo al blanqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente Ley 10.10 10, los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. El bloqueo como decisión operativa se mantendrá en el ámbito del Ministerio del Interior atribuyéndose por el contrario a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en la Secretaría de Estado de Economía y con participación de los supervisores financieros la competencia para la incoación o instrucción de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. Ello acabará con la actual dualidad normativa, manteniendo no obstante la competencia de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para acordar el bloqueo o congelación de fondos cuando existan motivos que lo justifiquen. Dentro del capítulo 1, en las disposiciones generales, encontramos el artículo 1, objeto, definiciones y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A los efectos de la presente ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades... La conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación de un, en una actividad delictiva la participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las, tent las tentativas de perpetrarlas o el hecho, y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. ¿Existirá blanqueo de capitales? aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. A los efectos de esta ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, ...así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la hacienda pública. Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro estado... A los efectos de la presente ley se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes por cualquier medio de forma directa o indirecta con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados íntegramente o en parte para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal. Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se haya desarrollado en el territorio de otro estado. Se considerarán países terceros equivalentes a aquellos estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a propuesta de su Secretaría. La calificación como país tercero equivalente de un estado, territorio o jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo. La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su página web una lista actualizada de los estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la condición de país tercero equivalente. Artículo 2. Sujetos obligados. La presente ley será la aplicación a los su siguientes sujetos obligados. A. Entidades de crédito. B. Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguro cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones con las excepciones que establecen reglamentariamente. C. Las empresas de servicios de inversión. D. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. E. Las entidades gestoras de fondos de pensiones. F. Las sociedades gestoras de entidades de capital de riesgo y las sociedades de capital de riesgos cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. G. Las sociedades de garantía recíproca. H. Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. I. Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda. J. Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. K. Los, las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito desarrollen profesionalmente algunas de las actividades a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 3 94 de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la segunda directiva de coordinación bancaria y y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. L. Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compra-venta de bienes inmuebles. M. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. N. Los notarios y los registradores de la propiedad mercantiles y de bienes muebles. N. Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización u asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles u entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos trust, sociedades o estructuras análogas o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. O las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica en cada caso sea aplicable presten ...las siguientes servicios por cuenta de terceros... ...constituir sociedades u otras personas jurídicas... ...ejercer funciones de delición... ...o de secretarios no consejeros del Consejo de Administración... ...o de asesoría externa de una sociedad... ...socio de una asociación... ...o funciones similares en relación con otras personas jurídicas... ...o disponer de otra persona... ...o disponer que otra persona ejerza, ejerza dichas funciones... ...facilitar un domicilio social... O una dirección comercial, postal, administrativa u otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica. Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso tras o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. O ejercer funciones de accionista por cuenta de pers otra persona, exceptuando las sociedades que condicen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información, acordes, con el derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. P. Los casinos de juego. Q. Las personas que comercian profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos. R. Las personas que comercian profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. S. Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a las que se refieren en el artículo 1 de la Ley 43-2007 de 13 de diciembre de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución de precio. T. Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medio de pago. U. Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de hazard presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas, mutuas, deportivas, benéficas, concurso, bingos y máquinas recreativas tipo B, únicamente respecto de las operaciones de pago de premios. V. Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago en los términos establecidos en el artículo 34. X. Las fundaciones y asociaciones en los términos establecidos en el artículo 39 y los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades en los términos establecidos en el artículo 40. Se entenderán sujetas, sujetos, sujetas a la presente ley a personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante, Prestación de servicios sin establecimiento permanente desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores. 2. Tienen la consideración sus obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente, no obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica o le presten servicios permanentes o esporádicos las obligaciones impuestas, por esta ley, recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados. Los sujetos obligados quedarán asimismo sometidos a las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las operaciones realizadas a través de los agentes u otras personas que actúan como mediadores o intermediarios de aquellos. 3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional y de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación de terrorismo. Asimismo, podrán excluirse total o parcialmente Aquellos juegos de azar que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. 4. A los efectos de esta ley, se considerarán entidades financieras, los sujetos obligados mencionados, las letras A, A y del apartado 1 de este artículo. 5. Serán aplicables el, a la Administración Nacional, al Administrador Nacional del Registro de Derechos de Emisión previsto en la Ley 1 para 2005 de 9 de marzo, por lo que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente las obligaciones de información y de control interno contenidas en los capítulos 3 y 4 de la presente ley.